0: настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом михаилом владимировичем световым всем добрый день вы смотрите и слушаете youtube канал живой гости микрофона лиза ниникина в гостях сегодня персонально ваш михаил светов политик добрый день
1: Добрый день, Лиза, рад вас видеть, спасибо, что позвали.
0: Это взаимно, всегда рада. Давайте начнем с Бориса Надеждина. Все-таки фамилия такая оптимистичная, Надежде внушает какие-то светлые мысли. Удалось ему собрать уже больше 150 тысяч подписей. На момент, когда я смотрела, их было 158, сейчас, я думаю, уже больше. И выглядит все так, словно у него есть все шансы действительно участвовать в выборах и есть определенная поддержка.
1: Ну, мне кажется, нужно разводить эти две вещи, что да, я не заменеваюсь, что Борис Надежнин сам брал больше 150 тысяч подписей, по-моему, Последняя информация была, что уже даже больше 200 тысяч без учета подписей, собранных за границей, причем те, которые были собраны за границей, как Борис Надеждин буквально несколько часов назад заявил, вообще подаваться не будут, и что эта поддержка была только символической. Так что, да, разумеется, у антивоенного кандидата в России есть поддержка, в этом не нужно сомневаться. Но вот никакой связи между тем, что Борису Надеждину удалось собрать необходимое количество подписей и Бориса Надеждина допустит для участия в избирательной гонке, вот этой связи в современной России нет вообще. Бориса Надеждина допустит до выборов только в том случае, если Кремль примет такое решение, если по какой-то причине люди, которые сидят там в избиркоме в Кремле, решат, что им выгодно иметь Бориса Надеждина в избирательном бюллетене, им выгодно дать, предоставить обществу возможность проголосовать. Это такая черная пирюля, но мне кажется, ее необходимо, красная пирюля, да, мне кажется, ее необходимо все-таки употребить, чтобы напомнить себе, в какой стране мы живем. Мы живем в стране, в которой у граждан Российской Федерации нет никакой политической субъектности. И все вот эти вот ритуалы, которые происходят вокруг, в том числе выдвижения Надеждина, это, окей, это важная работа для там, набора опыта, это важная работа для того, чтобы напомнить себе, что мы не одни, поэтому я всегда говорил, конечно, сходите, оставьте подписи за Надеждина, это важно, но в то же самое время помните, что, к сожалению, это решение, решение о допуске кандидата до бюллетеня будет приниматься не нами и принимается не нами, и об этом... Важно напоминать, чтобы, ну, чтобы действительно не забывать вот то тяжелое положение, в котором общество в России оказалось. Поэтому надеюсь, что Надежный в бюллетене окажется, но не испытывайте слишком большого энтузиазма, что это произошло, потому что вот за него стояли очереди. За Алексея Навального тоже стояли очереди, за других оппозиционных кандидатов тоже стояли очереди, за Дунцову только что стояли очереди, и ее не допустили до бюллетеней. Не потому что она собрала какие-то не такие подписи, и не потому что Борис Надежный ведет принципиально более компетентную компанию, а потому что в Кремле так решили. Это очень важная информация для понимания России 2024 года.
0: Ваша позиция, кстати, да, я посмотрела на сайте, 197 тысяч у него подписей. Я не знаю, учитываются ли здесь те, что были собраны за рубежом. Возможно, нет, и тогда их, скорее всего, как раз больше 200, как вы сказали, но не суть. Ваша позиция, ваше мнение, допустят ли Бориса Надежды на довыборов? Надежды это одно, факты – другое.
1: Ну, у меня нет инсайда в настроении в Кремле. Мне кажется, с точки зрения Кремля, с точки зрения какого-то там рационального поведения, допускать надежды на Кремлю скорее невыгодно. Но, возможно, там есть какой-то расчет, возможно, есть какой-то черный лебедь, которого мы не видим, потому что мы, в принципе, не понимаем, какие конфликты в Кремле существуют. Может быть, кто-то подставит положит Владимиру Путину папочку и скажет, во, это очень хорошая идея допустить антивоенного кандидата, показать, что антивоенную позицию в обществе никто не, не поддерживает. И если такое решение будет принято, это действительно создаст возможность, ну вот, возможно, да, создаст возможность появления кандидата типа вот, Тихановской, как была в Беларуси. Но мне кажется, этот шанс исчезающий мал. Мне кажется, в Кремле, мы уже много раз в этом убеждались, сидят глубоко циничные, но не глупые люди. И с точки зрения неглупых людей, Надежде нужно либо не допустить, либо, возможно, у них есть явный расчет, почему Надежда победить и набрать какое-то достойное количество голосов не может. вот мое мнение.
0: Как вы объясняете, что в его принципе, в принципе допустили до сбора подписей? Дунцова уже не допустили?
1: Дунцова не допустили, Надеждина допустили. Снова, да, мы, решения, которые принимает Кремль, они непрозрачны. Возможно, они посчитали, что у Надеждина гораздо больше бэкграунд, чем Дунцова, и из-за этого бэкграунда он более безопасная кандидатура. Мы помним, что Надеждин и в СПС работал с Кириенко, Кириенко, который сейчас в полной мере находится во власти. Надеждин, который, на самом деле, более опытный политик, чем Дунцова, опытный в своих речах, то есть, по крайней мере, от него не ждут то, что он будет делать какие-то громкие заявления относительно Крыма, какие-то громкие заявления относительно войны будет говорить более обтекаемо, чем это дело Дунцова, просто в силу своего опыта. Возможно, дело в этом. Тут гадать можно бесконечно, но я еще раз подчеркну вот эту мысль, что решение о допуске или недопуске Надеждина, как решение о допуске или недопуске Дунцовой принимает Кремль, а не люди, которые сейчас стоят за него в очередях. Это важно просто, чтобы ну, не питать иллюзии относительно своего положения в России.
0: Хорошо, иллюзии, мне кажется, никто особо и не пытает, но тем не менее, должна же, какая то быть логика в действиях кремля но зачем то борис Надеждина допустили до сбора подписей возможно его допустят дальше до участия в выборах на что может быть в этой ситуации расчет какие могут быть ну, причины
1: а, ну, р- расчет может быть элементарный что э, борис надежды воспринимают возможно как удобного мальчика для битья который соберет маленький процент и благодаря этому маленькому проценту можно будет сказать посмотрите э, в россии все поддерживают владимира Путина в России все поддерживают войну, И, то есть это такое, возможно, Кремль воспринимает Надеждина как удобного спарринг-партнера, на фоне которого Владимир Путин будет смотреться ого-го, сколько раз мы это видели? И если смотреть на федеральные опросы узнаваемости Надежды на сегодня, то, в общем, это кажется версией недалеко, недалеко отходящей от правды, потому что узнаваемости у Бориса Надежды практически нет. И те очереди, которые он собирает, это буквально ядерная оппозиционная аудитория, которая еще недавно выходила на митинги за Навального. еще Недавно там поддерживала горпроекты КАЦ. Максим КАЦ большую роль сыграл сейчас в привлечении, в привлечении людей на, избирать, на пункты сбора подписи. Но никакого ресурса вырваться из этого пузыря я у надежды сейчас пока не вижу.
0: Давайте запустим опрос, узнаем мнение наших зрителей и слушателей. Mm-hmm. Надежда до выборов допустит? Да, допустит, не до... нет, не допустит. Два варианта ответа. Ваше мнение очень интересно. По поводу выборного процесса, если Надеждин действительно наберет много голосов, наберет достаточно, чтобы в Кремле это восприняли, если не как угрозу, то как выражение несогласия, будет ли это означать какие-то перемены?
1: Да, вот ä, правильно поставленный вопрос, не, неправильно предложенный ответ. А, потому что, мне кажется, главным выводом из того сценария, который вы описали, то есть если Надежнее действительно наберет много голосов, будет а, решение о том, что допуск его до бюллетеня был фатальной ошибкой или очень серьезной ошибкой, как произошло с Тихановской в Беларуси. А, то есть по какой-то причине а, Кремль ошибется в оценке настроений, по какой-то причине а, Кремль ошибется в относительно того, в какой степени он может контролировать Надежданы и в какой степени он может контролировать все это ситуацию. Это я и назвал черным лебедем. Этот шанс действительно существует. Он очень небольшой, но все равно наличие маленького шанса лучше, чем гарантия его отсутствия. Именно поэтому мне кажется, что рационально Кремлю скорее невыгодно допускать надежды на до но это может быть результатом либо какой-то собственной самоуверенности, либо результатом банальной дезинформации. Мы видели, что периодически Кремль принимает решение, исходя из ложных данных. Самый очевидный пример это, собственно, начало войны, когда Владимир Путин по считал, что его будут стремать, встречать, что путинскую армию будут встречать хлебом и солью на Украине. Этого не произошло. Этого не произошло, и в итоге мы вот получили вот то развитие событий, которые получили. Кремль допускает ошибки. И, на мой взгляд, с точки зрения Кремля, допуск Надеждина будет ошибкой. Но э, из этого не, не... И если действительно такая ошибка будет допущена, то нужно будет попытаться и воспользоваться. Но шанс на это небольшой, и сильно, как бы, э, э, испытывать оптимизм Времени не стоит.
0: То есть не стоит ждать, что победа Надеждина или набор на большого количества голосов приведут к расколу элиты, даже если ЦИК объявит, что победил Владимир Путин, олигархи и чиновники вышестоящие скажут «нет, мы вот увидели, что Акелла промахнулся, больше мы нашего Акелла не хотим, давайте-ка ему преемника выбирать».
1: Ну, мне кажется, самое главное, почему этого не произойдет, это Борис Надеждин не является консенсусной фигурой вот для всех тех групп интересов, которые вокруг себя объединяет Владимир Путин. То есть мы должны понимать, то есть какой человек может оказаться интересной фигурой в такой ситуации? Человек, который может договориться с условным Кадыровым, человек, который может договориться с условным военным блоком в Кремле, человек, который может договориться с региональными властями и один из больших политических успехов Кремля заключается в том, что он систематически уничтожал любую, любую попытку наладить такие связи, набрать достаточно политический капитал для достижения этой цели. Поэтому мне это кажется маловероятным, и, маловероятным, и элиты это хорошо, к сожалению, понимают.
0: Михаил, я не говорю об объединении элит вокруг надежды, Я говорю о том, что они, посмотрев на результаты выборов, на те результаты, которые, наверное, будут показаны чиновникам без всяких фальсификаций, скажут, все, Путин закончился, это пройденный этап, нам уже новый и дальше уже будут кого-то выбирать, кого-то назначать.
1: Ну, я могу раз, и что еще раз повторить, что мне кажется такой такой Шанс развития событий маловероятным по причине того, что вся череда событий, которая к этому должна привести, это маловероятная череда событий. Но есть такой шанс? Минимальный есть. Но еще раз повторю, что если, давайте, чтобы было однозначно, если Надеждина допустит до выборов, я считаю, важно прийти на выборы, проголосовать. Совершенно никого не отговаривают. Это важно сделать, но шанс на развитие событий, которые вы описали, мне кажется, минимальным.
0: Оппозиции нужно объединяться вокруг Надеждина?
1: Мне кажется, не нужно мешать оппозиционным кандидатам в России, антивоенным, давайте так выразимся, антивоенным кандидатам в России набирать голоса. Я не совсем понимаю, что значит объединяться вокруг Надеждина. Мне кажется, сейчас, в общем, не существует в оппозиции голоса, который бы сказал, нет, не нужно идти голосовать за Надеждину. Такого человека я просто не вижу. А сколько бы там Максим Кац не ругался с ФБК, все более-менее выступили со словами поддержки и со словами необходимости там и подписи оставить и прийти на выборы. Я тоже я делаю то же самое. Если его, допустим, до бюллетеня, сходите, проголосуйте. Но с четким пониманием того, да, как работает Кремль, или что в Кремле сидят тоже не дураки и делают какие-то свои расчеты. Но сходить, проголосовать нужно объединение уже в этом смысле произошло. А комиссия для того, чтобы поддерживать Надеждина, никакая не нужна.
0: Как думаете, почему Кац и сторонники Навального продолжают какие-то дискуссии? Казалось бы, уже совсем определились, уже понятно, кто выдвигается на выборы, и плюс-минус можно понять, что с этим делать.
1: А- Потому что у них есть собственная политическая борьба. Потому что каждый из них рассматривает Надеждина как как номинальную фигуру, как Тихановскую, за которой стоит реальная власть. Этой реальной властью они представляют себя. То есть Кац в случае какого-то успешного выступления Надеждина будет говорить, вот посмотрите, его поддержала моя аудитория. А сам Надеждин, в общем, пока не может претендовать на то, что у него есть какая-то, во-первых, собственная узнаваемость или какая-то собственная поддержка. Ну, Кто такой Надежда? В чем вообще предложение Надежды на его интерес? Его интерес только в том, что ему позволили сейчас поучаствовать в сборе подписей, а потом его привлекательность будет заключаться в том, что он попал в бюллетень. Но это не человек, вокруг которого есть какой-то естественный энтузиазм, это не человек, который обладает, опять же, собственной политической субъектностью. Он может ее получить в результате, вот в обстоятельств, как ее получила а, Тихановская. А, вот, а ФБК и Кац, соответственно, делят, делят наследство его президентской кампании. То есть Кац будет говорить, вот посмотрите, Надежда собрал подписи благодаря мне, ФБК будет говорить, ну, что-то, видимо, подобное.
0: Давайте перейдем к нашему политически субъектному Владимиру Путину. Bloomberg в очередной раз пишет, что Путин послал Соединенным Штатам сигнал о том, что готов закончить войну в Украине, готов к переговорам. И мы эти сообщения видим уже довольно давно, регулярно они появляются от тех или иных изданий. Не очень понимаю, какой в них смысл. Во-первых, о готовности Владимира Путина к переговорам. Постоянно говорит Владимир Путин и его окружение, мол, мы такие хорошие, мы готовы разговаривать, это Украина не хочет. Во-вторых, но очевидно же, что сейчас это ни к чему не приведет ведет, кому выгодны такие публикации.
1: А, ну, эти публикации в значительной степени используются для того, чтобы манипулировать со внутренним общественным мнением. То есть они выходят не для того, чтобы заявить, посмотрите, Владимир Путин изменился, это скорее сигнал о том, что отношение к войне на Западе изменилось, и, соответственно, отношение к политике Зеленского тоже изменилось. Если год назад, в принципе, нельзя было э, вслух произнести идею о том, что неплохо бы заключить перемирие, мы помним, какому астракизму был подвержен Илон Маск, например, когда он буквально сказал то, что сегодня мы видим на передовицах э, западных газет. Сегодня смена этого общественного мнения привела к тому, что эти публичные, формальные, вы совершенно правы, заявления Путина, они уже транслируются иностранными СМИ для того, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что война будет развиваться, э, закончится, скорее всего, не так, как на Это рассчитывали западные политики или Украина, и на какие-то уступки Владимиру Путину придется идти. То есть я вижу в этом исключительно работу с внутренним европейским западным общественным мнением, а не не какую-то изменившуюся риторику Путина.
0: Но кажется, Европа как раз на это не ориентируется. Европа продолжает поставки, даже увеличивает их и пытается демонстрировать, что поддержка Украине не прекратится.
1: Да, ну, есть Европа, есть Европа. Вы говорите, Европа, имеете в виду Великобританию и Германию, Европа это еще Францию. и Славя... это еще, ну, Да, и Францию, хорошо, но Европа это еще и Италия, в которой меняется риторика Европы, это еще и Венгрия, которая, в общем, с самого начала анти... антиукраинскую позицию заняла Европа, это как бы... Большое семейство стран с разными настроениями, плюс в Европе сейчас меняется власть, и альтернатив для Германии набирают популярность, а выборы в Германии тоже, в общем, находятся на носу. И в Великобритании есть определенная политическая нестабильность, собственно, изначально главный вообще ястреб в Великобритании, да, Борис Джонсон, он уже не является премьер-министром, и у Риша Сунака сейчас в, там же, в общем, тоже есть определенные серьезные проблемы с легитимностью. Поэтому... Да, политики делают вот эти громкие заявления, но будут ли эти политики во власти через два года, абсолютно не очевидно.
0: Хорошо, по поводу переговоров, насколько они выгодны России, насколько они выгодны действующей власти. Действительно ли Путин хотел бы не на публичном каком-то пространстве, а вот как состоявшиеся переговоры, хотел бы этих переговоров и решения украинского вопроса?
1: Ну, на своих условиях, конечно, хотел бы. Я думаю, та договоренность, которая была достигнута в Турции, это, в общем, в итоге та договоренность, которая будет реализована, если мы не увидим какого-то серьезного перелома в ходе действия войны. Поэтому от идеи взять Киев в той или иной мере, мне кажется, отказались, по крайней мере, взять Киев в ближайшее время и... Мир на точке соприкосновения или перемирие на точке соприкосновения – это что-то, на что Путин сейчас готов пойти. Поэтому, да, я я снова здесь не вижу ничего нового по сравнению с тем, что происходило год назад в Турции. То есть
0: есть не стоит ждать, что Путин в связи с приближающимися выборами захочет пойти на какие-то уступки, например, готов будет от чего-то отказаться, потому что, как пишет Блумберг, он готов ну Путин, по информации Блумберга, готов отказаться от нейтрального статуса Киева, например.
1: Мне кажется, снова, что это не новая информация по сравнению с тем, что... с той договоренностью, которая была заключена в Турции. И если говорить про там выборы, то Путин сегодня находится в более уверенном положении, чем то, в котором он находился год назад. Война идет сегодня для него, скажем так, более предсказуемо, чем она развивалась на первые 12 месяцев. И... Кремль видит вот эту вот неустойчивость западных политических лидеров провоенных и рассчитывает, что время играет им на пользу. Поэтому я не вижу снова никаких причин, почему Кремль должен сегодня пойти на уступки, на которые не шел год назад. Мне кажется, в Турции, на момент переговоров в Турции Украина находилась в своем ну, наиболее выгодном для себя положении. Сейчас их положение менее выгодное.
0: Ваши ставки. После выборов что изменится? Российских выборов. Я имею в виду, а, ну, угроза,
1: угроза, угр... я понял, угроза второй волны мобилизации, мне кажется, действительно повысится. Это вот то решение, которое откладывается, мне кажется, до войны, и о, прошу прощения, до выборов, и э, может оказать сильное влияние на них. После того, как выборы пройдут, угроза мобилизации, она усугубится, так что готовьтесь к этому.
0: Тут стало известно, что BBC, во всяком случае, так пишут со ссылкой на свои источники, что заключенные не смогут больше выходить на свободу, отвоевав полгода. Теперь у них срок контракта это на год, и потом автоматически он продлевается. Соответственно, до завершения войны заключенные, которые захотят выйти через фронт, вынуждены будут сражаться. Плюс помилование, то самое безусловное, полное помилование, заменили условным освобождением. С чем вы это связываете?
1: Ну, я это связываю с чередой скандалов, которые разносятся по СМИ. Буквально каждую неделю мы видим какое-то новое преступление, совершенное вот освободившимся таким образом, оказавшимся таким образом на свободе уголовникам, где погибают, где они убивают мирное население, где они совершают какие-то другие жестокие преступления. И, в общем, напоминают о том, почему они оказались в тюрьме в принципе. Поэтому, чтобы этого чтобы ситуация не усугублять, было изменено такое отношение к заключенному плюс ну это самое безвольное самая бесправное свой населения в России и на самом деле оставить их на фронте до конца войны проще чем, чем оставить до конца войны на фронте контрактников что в общем уже давно происходит и происходить начало с контрактниками раньше чем с уголовниками что само по себе по моему абсолютно как-то выпиющая история
0: то есть они откликнулись на чаяние народа на их недовольство на их возмущение
1: нет, они просто, они просто... Скорее, та ситуация, которая существовала до этого, она была трудно объяснима, трудно объяснима с точки зрения извлечения выгоды. Вот у вас есть несколько миллионов бесправных человек, которых вы можете отправлять на фронт, за которых, в общем, никто не будет вступаться, потому что никто их не хочет видеть на свободе. И почему бы не воспользоваться этим ресурсом? Для того, чтобы, например, оттянуть непопулярную мобилизацию. Ну, Кремль принял решение этим ресурсом воспользоваться и никакого недовольства в обществе в связи с этим мы не испытываем, правильно?
0: Да, но это может снизить желание у заключенных записываться в контрактники.
1: А желание, да, желание заключенных, понимаете, в чем дело, это такая вещь, на которую можно очень сильно повлиять и каким-то внутренним прессингом, и, э, скажем так, созданием, созданием нечеловеческих условий вместо вместе отбывки наказания. Так что э, это ресурс, которым Кремль тоже может очень эффективно манипулировать.
0: Стрелкова отправят на войну?
1: Нет, нет, Стрелков не отправят на войну, потому что вообще это удивительно, конечно, сложилась ситуация в России, что его же не, пусть, не, не хотели отправлять на войну еще в самом начале, когда он туда рвался. А мы помним, что он приехал туда самовольно, и в итоге его даже не допустили до какого-то участия в боевых действиях. А в России Россия режим, да, который каждого наказывает по-своему. И если ты хочешь на войну, то на войну тебя не отправят. Это удивительно. А,
0: как думаете, а почему со Стрелковым так обошлись? Понятное дело. Дело, что по нынешним меркам четыре года — но это совсем ни о чем для человека, который выступил против Путина. Но, тем не менее, это реальный срок — это 4 года заключения.
1: Да, ну, четыре года может превратиться и в семь, и в десять при необходимости, потому что для Кремля принципиально исключительно лояльность. Если ты отказываешься колебаться вместе с линией партии, если ты отказываешься лгать вместе с новой линией партии, то а, ты а, Кремлю будешь неугоден. И совершенно неважно, насколько искренне ты поддерживаешь то, что Кремль делал в какой-то момент, например, в 2014 году. А, это то, о чем я много раз предупреждал красных националистов, а, то, о чем я, в принципе, постоянно бью тревогу, что, ребята, если вам по какой-то причине кажется, что Кремль начинает действовать в ваших интересов просто вот гоните эту мысль от себя гоните эту мысль от себя, потому что Кремлю не нужны искренние сторонники. Не важно, что вы искренне поддерживаете. Если вы сегодня искренне поддерживаете гомофобную политику Кремля и завтра продолжите делать то же самое, когда флюгер немножко сдвинется в сторону, вы станете такими же неугодными. Поэтому, например, если Мизулина это не какая-то такая циничная баба, которая просто пользуется ситуацией для того, чтобы повысить свое влияние политическое, а человек, который искренне верит в то, что делает, то я прямо вижу Мизулину которая окажется на месте Стрелкова лет через пять, потому что Кремлю совершенно все равно какой рейх строить. Если по какой-то причине через пять лет им будет выгодно строить в России ЛГБТ-рейх, они будут все вместе дружно строить ЛГБТ-рейх, а те, кто не успеет перестроиться или не захочет перестраиваться, те станут неугодными, как стал неугодным Стрелков.
0: Почему такая тишь среди сторонников войны в связи со сроком, который назначили Стрелкову?
1: Потому что они трусы, потому что они прекрасно понимают, что у э, русского человека в России нет никаких прав, что э, Россия принадлежит полностью Владимиру Путину, и мне скорее интересно, почему это до них так долго доходило, и самое главное, почему они из этого не делают никаких выводов. Вот у них действительно их герой русской весны Стрелков отправляется в тюрьму буквально ни за что. Э, они боятся даже прийти к нему в суд, э, но при этом продолжают воевать в составе путинской армии. Вот это загадка. Ну, националку есть в интернете такой э, термин, мне кажется, он достаточно четко описывает вот э, ситуацию, в которой оказались эти люди.
0: Знакомыми нотками повеяло. <свист> Вам не кажется, что это слишком оптимистичный взгляд? Вот они просто все продажные трусы, вот те, кто поддерживает войну, все они просто негодяи и подлецы. Они легко переменят Нет, свое мнение.
1: Э- очень-очень важно. Нет, я не считаю, что все они подлецы. Я не считаю, что все они продажные. Абсолютно. Я считаю, что э, они в полной мере инвестировались в поддержку и антироссийского режима, и войны, которые приносят России ничего кроме урона. И если сейчас... У них еще есть такой фиговый листочек сказать что ну вот знаете поражение в войне может привести это их риторика привести к какой-то революции и тогда россию ждет настоящий крах и эта позиция ну скажем так ну ее можно там обсуждать в ней есть какая-то внутренняя логика то-то по, 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 те позиции которые они занимали до войны и тот энтузиазм который они испытывали по поводу ее начала вот эта вещь которая на мой взгляд не, никакого разумного оправдания не имеет это вот такая искренняя искренняя абсолютно глупости идиотизм потому что с самого начала войны было понятно с самого еще до начала войны было понятно что режим Владимира Путина он абсолютно антинародный абсолютно антирусский и люди которые об этом не били тревогу которые его все это время поддерживали рассказывали сказки о том что владимир путин проводит в россии какую-то прорусскую политику но ну, эти люди лгали себе лгали своим зрителям и в том числе несут глубокую ответственность за то что с россией владимир путин делает сегодня
0: но В тех же кругах есть определенное разделение. Да, Владимир Путин может быть плохим политиком, может быть плохим президентом, но тем не менее, то, что он делает сейчас, это в интересах России, в интересах Российской империи, которую по какой-то ошибке решили разделить, и вот сейчас она возвращает свое, встает с колена, дальше по списку.
1: Ну, Понимаете, Россия не может себе вернуть ничего, потому что Россия русскому человеку ничего не принадлежит. Владимир Путин просто узурпирует контроль за новыми территориями. Равно ли это возвращению величия России? Нет, абсолютно не равно. Более того, русский человек на Украине, это мысль, наверное, которая сейчас в бешенство приведет как раз у тех самых национал-куколдов, которых мы обсуждали. Русский человек на Украине был более субъектен политически, чем он субъектен в России сегодня. Это тоже реальность, данная в ощущениях, потому что на Украине была состязательная политика, на Украине было свобода слова, на Украине на самом деле, да, в результате Майдана одна часть общества одержала некоторую временную победу над другой частью общества, но при этом все общество в целом могло, могло участвовать в политическом процессе. В России никто в политическом процессе участвовать не участвует, ни, кроме ставников Кремля. Это очень принципиальная разница. И это то, что изначально привело на сторону Украины какую-то часть российских националистов, там, которые потом сформировали РДК, что само по себе сегодня да во время войны уже абсолютно не является разумным поступком, потому что Украина сегодня конечно не, не воюет за скажем так ту украину которая существовала до войны. Украина сегодня во- воюет за совершенно иной политический проект, где русским уже места нет. Но эту ситуацию создал Владимир Путин. Это Владимир Путин провел дерусификацию востока Украины. Это Владимир Путин отрезал от Украины республику, населенную преимущественно русскими людьми, я имею в виду Крым, и в итоге создал ситуацию, в которой голоса русских людей на Украине стали менее слышны. Да, но ну, Ты отрезаешь огромный блок про людей, пророссийски настроенных людей, Людей, и в итоге что то получаешь? Конечно, ты получаешь более политически гомогенную страну, которая начинает еще быстрее и, и в итоге усиливаешь центробежные силы, которые начинают еще быстрее бежать из орбиты России. То есть это череда серьезных политических ошибок. Мы часто говорим, что Путин хороший стратег, плохой стратег и хороший тактик, а это вот еще одна история про хорошую тактику и плохую стратегию. Была ли специальная военная операция в Крыму суперуспешной? Да, разумеется, была, она будет в учебниках истории, как военная компания, да, которая присоединила огромную территорию без буквально единого выстрела. Да? Супер успешная компания, не нужно стоять под сомнение, именно с политической точки зрения. Но с точки зрения политической стратегии, это был поступок, который буквально оттолкнул Украину из орбиты России, очень серьезно, в которой Украина крепко доходилось. Украину можно было вернуть не военными способами. Сегодня Украину невозможно вернуть не военными способами по описанным мной причинам, потому что там просто не осталось людей, которые бы выступали с пророссийскими позициями. Это результат путинской политики, буквально.
0: Михаил, вы политик. У вас есть да? какое-то Мнение, какие-то предположения, какая-то тактика, вот когда режим в России изменится, так или иначе, что делать вот с этими людьми, с теми, кто про национализм, про войну с Украиной, про агрессию, про вот эти идеалы?
1: Ну, если что, что делать с этими людьми, в первую очередь, осознать, что это часть нашего общества. Эти люди будут иметь представительство прекрасной России будущего. И с настроениями этих людей нужно уметь работать, потому что на самом деле в политике, да, Вот настроения, да, они незыблемы, с ними нужно считаться, настроения они есть. Есть антиукраинские настроения, хорошо, есть ресентимент, да, тоже он никуда не денется. Но вот именно ответы, а как отвечать на эти настроения, они могут быть совершенно разными. А Если Владимир Путин в качестве ответа предложил войну, то там правительство новой России будущего, которое будет после Путина, оно может предложить какой-то другой национальный проект, который в полной мере будет отвечать запросу, да, проект на какое-то величие. Я много раз говорю, что это что-то, что было доступно и Владимиру Путину в том числе. А, то есть постройте в России а, эффективную экономику. Сделайте Россию российский политический проект, русский политический проект цивилизационно привлекательным, и вы вернете к себе в орбиту те страны, которые сейчас из орбиты России бегут. Это же, ну, вот это то, буквально вот это та мягкая сила, благодаря которой Соединенные Штаты в своей орбите постоянно держат огромное количество стран саталитов, благодаря чему они в принципе стали той силой, которая является сегодня. Это что-то, что было доступно России, особенно в этом политическом этапе, когда Соединенные Штаты теряют свой моральный авторитет. К сожалению, да, вот вместо того, чтобы воспользоваться потерей этого морального авторитета, режим Россия и власти, которая в России существует, теряют этот моральный авторитет еще быстрее. И это вот моя личная боль. Это первое, что... Мой комментарий как раз от первого выступления Путина, да, я это прямым текстом там проговариваю, эта позиция очень древняя для меня.
0: Михаила, вы не боитесь, что в прекрасной России будущего эти настроения националистические и провоенные настолько возобладают, что к власти абсолютно честным путем на законных выборах, на легитимных придут такие люди?
1: А, они будут претендовать на власть, а насколько они... К власти смогут реально прийти на легитимных выборах, мне кажется, вопрос очень серьезный и без, без очевидного ответа, по очень простой причине, потому что к этому моменту люди уже устанут. От вой... а Михаил, а можете повторить, у вас почему-то реальная.
0: периодически пропадает звук, вот сейчас пуска не было слышно.
1: Про... Прошу прощения, Стана. А еще, сказал, если что можно что чуть-чуть,
0: ресентим... чуть-чуть подальше отодвинуть микрофон? Простите,
1: пожалуйста. Могу да, конечно, нужно было с самого начала. Я убавлю просто. Даже. Хорошо, я сказал, что ресентимент ресентиментом, но также будет большим фактором усталости от войны. И не стоит переоценивать поддержку войны в обществе. То есть, да, какая-то часть общества поддерживает войну, но на момент смены власти, я думаю, эти настроение очень серьезно изменится.
0: Просто мы наблюдаем сейчас в ряде европейских стран как раз рост популярности таких мнений, такой позиции, где гарантия, что... что... Да.
1: Потому что, смотрите, потому что мы существуем в информационном вакууме. Мы существуем в ситуации, где Кремль в полной мере контролирует информационную повестку. Вы задаете вопрос относительно будущего, где это не так. Относительно будущего, где общество есть какой-то выбор. Относительно будущего, соответственно, где есть информационная состязательность, где монополия Кремля на информационные протоки разрушена. Это совершенно другая политическая среда. Это среда, в которой слышны антивоенные голоса. Это, это среда, в которой есть возможность рассказать об уроне которой война нанесла России. Поэтому там расклад будет совершенно другой. Не нужно рассматривать будущие события через призму реальности, которая существует сегодня. Потому что если эти будущие события в принципе когда-нибудь наступят или в ближайшее время наступят, то и призма обязательно изменится, потому что ну, события, которые вы описываете, они не могут сложиться в той политической среде, которая существует сегодня, просто физически.
0: Это Михаил Светов, персонально ваш на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Небольшой перерыв на рекламу мы сделаем, расскажем про книжки, которые есть на shop.diletant.media. У нас сразу две новинки, мне скинули их и попросили прорекламировать. Это книга Тигеран 43. Встреча, определившая ход истории». В этой книге рассказывается о э, странах антигитлеровской коалиции, которые обсуждали в Тегеране план разгрома нацистской Германии и ее союзников, почему именно столица Ирана стала местом встречи, каковы были итоги этой конференции и как она изменила мир. Вторая книга — это конец свободной эпохи, лица болотной. В этой книге будет рассказано, как по-разному сложилась судьба 10 участников протестов на Болотной площади. Алексей Жабин — это автор книги, стремился проследить путь России от лозунгов «Мы здесь власть» до жесткого подавления любых протестов. А еще у нас новый номер журнала «Дилетант» появляется. Я хотела взять его в студию, чтобы показать вам его вживую, но просто расскажу, что можно свежий номер уже заказать, а еще оформить предзаказ на Новый выпуск комикса из серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову». 15 февраля начнут их рассылать, а пока можно просто за скидкой его себе заказать. Продолжаем эфир. Михаил Светов, политик. У нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Крушение самолета Ил-76 вызвало жаркую дискуссию по обе стороны фронта. Украина обвиняет Москву, Москва обвиняет Украину. Непонятно, что на самом деле произошло, но выглядит как очень удобный пропагандистский козырь, причем с любой из сторон. Ваше мнение, что могло случиться, я имею в виду крушение, что могло стать причиной крушения и как это сейчас будет использовать?
1: Ну, насколько я понимаю, сам, сам факт того, что самолет был сбит силами ВСУ, не отрицается даже украинской страной. Украина сейчас отрицает, что на борту самолета были, были, соответственно, украинские военные, которые везли на обмен. Вот это подвергается сейчас сомнению, хотя изначально об этом сообщили, хотя изначально эти сообщения не отрицались украинской стороной. Поэтому у меня впечатление, что это вот украинский малазийский Боинг, который вызовет, конечно, меньший резонанс, потому что жизнь, украинцев она стоит примерно столько же сколько жизни русских в россии и говорить о них вот так долго и так подробно как говорили про жертв малазийского боинга не будет но вот ощущение да что это прям идентичная история у меня нет сейчас всех прямо подтвержденных фактов того что произошло но ощущение да что это все выглядит максимально невыгодно для украины
0: почему вы говорите что жизнь украинцев стоит столько же сколько жизнь россиян разве а, украина не более же, трепетно относится к своим гражданам
1: Нет, нет, в медийном пространстве, наверное, принято делать вид, по крайней мере, что это так, но по факту, да, вот та та мобилизация хищническая, которую мы наблюдаем, и то отношение к украинским мужчинам, которые сегодня являются общим местом и в западных СМИ в том числе, да, что война будет продолжаться до победы Владимира Путина, ну, она, скорее всего, будет продолжаться до до последнего украинца буквально. Вот, поэтому, нет, жизнь украинцев сегодня в глазах европейцев не Стоит вообще ничего. Это такая разменная монета, которую используют для того, чтобы не допустить приход этой войны уже к европейским столицам. Это ни в коем случае не тезис о том, что украинцы не должны защищать себя, не должны противостоять армии Владимира Путина. Но все-таки нужно смотреть правде в глаза относительно того, как сегодня, сколько сегодня стоит жизнь молодого человека на Украине. Стоит она недорого, к сожалению.
0: Есть вероятность, что Запад станет меньше поддерживать Украину в связи с этой трагедией?
1: Мне кажется, конкретно это событие повлияет на Запад не очень много по озвученной мной причине. Потому что жизнь украинцев, в общем, стоит в глазах европейцев немного. Они в полной мере сегодня рассматриваются как разменная монета, поэтому скандал, если вся информация, которая уходила в паблик последние дни, подтвердится, то, на мой взгляд, на ход войны на не повлияет вообще никак. Это будет просто еще один аргумент в перечне кремлевской пропаганды который э, им вручит э, сама Украина. Но э, на общественное мнение на Западе это не повлиять никак.
0: Недавно стало известно, что группу Би-2 задержали в Таиланде в связи с непонятно чем. Кто-то говорит, что это было обращение российских властей к властям Таиланда с просьбой неугодных музыкантов как-то им жизнь подпортить. Кто-то говорит, что они просто нарушили какие-то правила или еще что-то сделали не так. Но при этом вырастает ощущение, что вне зависимости от того, где ты находишься, несмотря в какую страну ты уехал из России, все равно ты не в безопасности, все равно тебе что-то угрожает. Вы чувствуете? Что-то подобное.
1: А, ну, с тех пор, как против меня выпустили, как, с тех пор, как меня объявили федеральный розыск, я себя чувствую, конечно, некомфортно, но нахожусь, скажем так, в более независимой, более безопасной точке света. Но сам факт того, что произошло с Бидва и то, что произошло раньше. С Галкиным в Дубае и с Моргенштерном. Вот, кстати, я с удивлением на этой неделе узнал, что Моргенштерну запрещено выступать в Дубае с концертами, например, с открытыми. По той же самой причине это успех путинской дипломатии. Это показывает, что после вот того шаткого положения, в котором Россия оказалась на международной арене после начала войны, она постепенно встает на ноги и возвращает себе былое влияние. Поэтому люди, которые находятся в странах, открыто симпатизирующих режиму Владимира Путина, должны немножко напрячься и чувствовать себя, ну скажем так, не в такой безопасности, на которую они рассчитывают. Со мной, слава богу. Пока ничего не происходит, и, ну, надеюсь, не произойдет. Но как бы на подсознании держу, что такие проблемы могут возникнуть.
0: Удивительно, что в условиях такой глобальной изоляции России, в условиях траты ресурсов на войну, траты ресурсов на то, чтобы поддерживать какую-то стабильность внутри государства, все равно руки достаточно длинные для того, чтобы вредить тем, кто против Кремля.
1: Конечно, потому что к Кремлю нужно относиться как к очень серьезному противнику, как к компетентному политику, который да как к компетентному оппоненту, который да иногда совершает ошибки, но в целом да продолжает оставаться очень опасным соперником. И поэтому меня настолько бесит и раздражает вот вся эта риторика о том, что Путин там топает ножками, что Путин там засал, да, что любит наша либеральная оппозиция повторять по любому поводу. Да, нет, не было такого никогда. Режим ошибался но зубы, да, у него все еще очень острые, поэтому э, впечатление что Впечатление, что она он вас не может дотянуться в других странах, оно тоже ложное. И не нужно это ложное впечатление создавать. Режим Владимира Путина у власти 24 года, потому что он компетентен. Режим Владимира Путина может достать вас в Таиланде и в Дубае, потому что он компетентен. Потому что там сидят буквально не дураки. Санкции, которые вы ввели против режима Владимира Путина в начале войны и по ходу войны, не работают, потому что режим Владимира Путина компетентен. Ну вот есть кто-то в этом сомневается, ну запишите вы сеть на бумажку, повесьте, повесьте на экран. Как у вас возникают какие-то сомнения относительно того, что в Кремле идиоты сидят? Посмотрите на эту бумажку и просто повторяйте, что режим Владимира Путина, он компетентен, он злой, он подлый, он не считается с человеческой жизнью, он антироссийский, он преступный. Это все правда. А еще он невероятно компетентен. И именно недооценка оппонента, недооценка компетентности людей, которые сидят в Кремле и привела оппозицию в такое плачевное место, где все находятся либо в тюрьме, либо в оппозиции. Просто недооценили противника буквально.
0: Вы считаете, что санкции не работают?
1: Конечно. Вообще. по-моему, это сейчас они имеют косметическое влияние на обстановку в России и, на мой взгляд, они больше навредили, чем помогли. Я об этом говорил, когда запускал петицию свою за отмену как раз вот тех санкций, которые помогли Владимиру Путину и мобилизовать экономику, и мобилизовать людей вокруг себя. повторяю, это сегодня они Путину больше помогли, чем помешали. Да, в каких-то отдельных областях, наверное, урон был нанесен. Но, кстати, вот тоже интересный момент. Мы помним, как в начале войны все говорили: "Ну, запрет" на ввоз каких-то комплектующих для самолетов приведет к тому, что там через 10 лет самолеты начнут разваливаться. А в итоге мы что видим? В итоге мы видим, что в Соединенных Штатах по совсем другой причине за последние 2 недели несколько было скандалов, связанных с тем, что самолеты развал- разваливаются в воздухе. А в, России, а в России мы такого не наблюдали. Ничего вот себе, не... Нет, подождите, ничего себе не
0: наблюдаем. У нас постоянно аварийные посадки, у нас постоянно что-то в самолетах не работает, постоянно отменяются какие-то вылеты. Просто концентрация... Нет, так что уплотняется от... и уплотняется
1: она Да, но ну вот в том-то и проблема, что она уплотняется параллельно с тем, как она уплотняется и в странах, которые эти санкции вводили. И когда я говорю, что не было громких аварий, я имею в виду настолько громких, как мы видели сегодня несколько раз из США, где там в самолете взорвался двигатель, где в самолете оказалось, что не хватает каких-то болтов. Там это связано с политикой, скажем так, наема, наема сотрудников в авиакомпании. Об этом можно отдельный эфир, наверное, провести. Да, но, скажем так, мы не видим развала российской авиации, Авиации, который бы как принципиально отличался от развала авиации в странах запада поэтому нет санкции не работают и они нанесли больше урона чем пользы практически во всех областях кроме наверное каких-то точечных а точечных было введено недостаточно с самого начала
0: по поводу невидимого развала авиации я не знаю я не соглашусь наверное вам просто далеко смотреть поэтому вы не видите развала авиации но спорить нет, наверное, нет, нет, нет. на фоне
1: на фоне я говорю я говорю про относительные абсолютно про относительные Показатели, ну, просто мне вл... бросилось в глаза, да, вот та скандалов, которая э, в американских медиа произошла, где мы действительно видели несколько аварийных посадок самолетов, прям таких, как из кино, да, где вываливается дверь, вы видели эту новость, да, буквально в полете у самолета вывалилась дверь аварийного выхода, на следующую неделю э, самолет был вынужден сесть с горящим двигателем, тоже вы видели эти кадры, как самолет летит от него куски, отваливаются в огне, а это же а, это, это произошло на отрезке две недели, Такая же история только что была, где болты вылетели из самолета перед взлетом. В общем, это происходит на наших глазах. То есть, окей, okay, да, какой-то урон был нанесен, разумеется, доступ к комплектующим. к комплектующим усугубился, я это ни в коем случае не ставлю под сомнение, но политического эффекта это не возымело, а сами внутренние проблемы, которые сегодня существуют в западных странах, они привели к тому, что они, в общем, сами испытывают примерно те же сложности, которые, по другим причинам, испытывают те же самые сложности, которые испытывает российская авиация, и поэтому на этом фоне режима Владимира Путина опять, так вопрос о том, как он везунчик, опять чувствует себя достаточно уверенным.
0: Об уверенности. В Псковской и Новгородской областях на ближайшие пять ночей отключат мобильный интернет. Ранее мы видели, что проблемы с Телеграмом и WhatsApp в ряде регионов были, люди не могли войти. Это было связано с протестами в Башкортостане. И когда были протесты в Дагестане, в Махачкале, тоже в нескольких соседних регионах были проблемы, большие сбои с телеграммом. Значит ли это, что российская власть прокачалась достаточно, чтобы действительно ограничивать нам выход в интернет и не давать пользоваться теми ресурсами, которые ей кажутся неуместными.
1: Ну, ответ однозначный – да. Я об этом бил тревогу еще во время блокировки Телеграма и объяснял тогда, когда я я и моя команда проводили митинги, что сам факт того, что Телеграму удалось устоять тогда – это временный успех, потому что Кремль просто не понимал, как работает интернет, не понимал, что у них на тот момент не было ресурсов для того, чтобы Телеграм заблокировать. А сегодня у них эти ресурсы есть в полной мере. Сегодня Телеграм не может повторить ту историю успеха, которую мы видели в 2017 году. И снова да, к вопросу о том, они не Оценки противника я потратил тогда ну собственно несколько лет на то чтобы поругаться из фондов защиты интернета из фбк объяснять им что ребята да ваши рассказы о том что Кремль никогда ничего не сблокирует ваши рассказы о том что кремль ничего не умеет ваши рассказы о том что э, что там сидят какие-то они не, не, некомпетентные идиоты они усыпляют внимание э, общественное внимание к той реальности что э, кто той реальности, что Кремль на- на- набирает силы и в очень ближайшем будущем э, заблокировать может все, что захочет. Мы в этом будущем сегодня живем. Опять же, скажите спасибо людям, которые недооценивали э, компетентность людей, сидящих в Кремле, э, и которые усыпляли общественное внимание. Я считаю, что это была серьезная политический просчет, а на самом деле злой умысел, мне уже кажется.
0: Хорошо, вот вы дооценили. Что изменилось-то? Даже если бы все, изме- э, все дооценили компетенции Кремля, все равно как можно было бы этому помешать?
1: Ну, как минимум, общество было бы, может быть, более на позиционно настроено, если бы оно понимало в полной мере те угрозы, которые маячили тогда на горизонте. Я имею в виду совокупность этих угроз. И угрозу войны, и угрозу блокировки интернета. И здесь можно вернуться и до 2011 года. Вообще история, история сопротивления общества к Кремлю, она очень печальная, потому что у общества были окна возможности на Кремль повлиять. Общество периодически берет правительство врасплох когда оно не готово сопротивляться. Так произошло в 2017 году, так произошло в 2011 году, когда было очевидно, да, в 2011 году, только что книжку рекламировали про болотное дело, у Кремля не было тех репрессивных ресурсов, которые он накопил сегодня. У Кремля не было ресурса подавить огромную толпу. Да, потом, постепенно-постепенно согнав полицейских, случилось болотное дело, но это оно случилось, когда из общества уже в полной мере выхолосили энтузиазм, когда общество в полной мере разочаровалось возможности поменять что-либо через митинги издалось, в этот момент только кремль смог а, разогнать митинг а, потом он создал огромную а, полите, а, полицейскую машину внутри страны создал разгвардию а, создал военизированную полицию которая сгоняет митингов и сегодня все 200 человек вышедшие на улицу уже не могут вообще никак повлиять на политику кремля а, поэтому а, моего голоса просто не было слышно достаточно а, и наоборот слишком хорошо был слышен голос людей которые постоянно а, уверяли общество в том что с кремлем во-первых можно договориться а во-вторых, уверяли в том, что в Кремле сидят идиоты. Ну вот мы оказались в этой точке. Но как бы потерявшие волосы по-, по голове не плачут, что называется, сейчас перед нами совсем другие задачи
0: но Михаил, ну разве мало было голосов, которые кричали, что в Кремле сидят преступники, негодяи, бандиты, что у нас репрессия, что у нас нет прав человека, что у нас все будет хуже, хуже и хуже. Мне кажется, на фоне этих голосов утверждение, что Кремль может в любой момент отключить всем телеграмм, не произвели бы должного эффекта и ничего бы не изменили. То, что люди не слушали все эти голоса на протяжении многих лет, это проблема не в том, что голоса были недостаточно громкие
1: ну, это проблема и в том, что, и того, что голоса были недостаточно громкие, и в том, что эти голоса не предлагали какую-то внятную картину будущего, то есть это снова мой давний конфликт с антивоенным движением, что отказавшись от патриотической риторики, отказавшись от риторики национальной, оппозиция, конечно, себя маргинализовала. Я пытался это исправить, опять же, находясь в России, проводил моя крупную лекцию в Москве, называла, так назывался урок патриотизма, где я пытался объяснить, что отказавшись от национальных символов, постоянно рассуждая в в терминах русофобии и ненависти к собственному народу, на что вы вообще рассчитываете в России, вас ждет политическая маргинализация, она и произошла. И, к сожалению, вместе с собой они маргинализовали и антивоенное движение, в том числе, потому что антивоенное движение – это было вот еще одно упущенное окно возможности. Это была возможность объединить общество вокруг какой-то альтернативной политической силы, это была возможность, ну, действительно, в момент Слабости Кремля, а в отличие от компетентности и слабость, это не одно и то же. Кремль переживает периоды слабости периодически. В период слабости Кремля было сделано все для того, чтобы любые люди, которые выступают против Кремля, были маргинализованы. Отказом от российского флага, отказом всеми этими рассказами, выступлениями от лица других государств и в интересах других государств. Ну, на что же вы тогда рассчитываете? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, а что же можно было сделать тогда, помимо того, что нужно было объективно оценивать риски – нужно еще было любить Россию. В Политик должен любить Россию. Он должен любить народ, который он рассчитывает претенда... который он рассчитывает представлять. Он должен выступать его адвокатом, его защитником. И вот подобной позиции ни от одного человека, обладающего серьезным ресурсом, политическим либо денежным, я не наблюдал в оппозиции. Но эти люди таким образом подписали сами себе приговор быть маргинализованным.
0: Подождите, кого вы имеете в виду, раз уж мы начали говорить о любви к отчизне, кого вы имеете в виду под людьми, имея определенный ресурс, но при этом не любящими родину.
1: Ну, Господи, это, наверное, любое крыло либеральной оппозиции можно взять. Давайте по фамилии. Михаил Ходорковский. А, иль, а, Михаил Ходор... Илья Яшин человек без собственного ресурса. Это важно, да. Это человек отважный, это человек, с которым я с уважением отношусь, но это человек без серьезного собственного ресурса всегда был. Я имею в виду Михаил Ходорковского, я имею в виду фонд борьбы с коррупцией. То есть, вот две наиболее ресурсных силы в России. И со стороны этих двух наиболее ресурсных сил в России мы слышали, что с начала войны мы слышали угрозы вытащить из бюджета России триллион, чтобы отдать, его, чтобы отдать его правительству другой страны. Мы слышали обвинения в коллективной вине и ответственности. Мы слышали радость по поводу того, что самолет от лица буквально директоров ФБК, мы слышали радость о том, что самолет упал в Белгороде, кажется, я не помню, на, на жилое здание. Мы, слышали, мы видели, как вице-президент Международного фонда борьбы с коррупцией подписывает снаряды ВСУ. Ну все, да, как с такими людьми работать, как с ними разговаривать. Они не понимают каких-то базовых вещей. То есть, окей, вы ненавидите Россию, но вы помимо того, что ненавидите Россию, вы это еще вот настолько демонстративно показываете и считаете, что это вам сойдет с рук. Это же относится там и к Сергею Гуриеву, и к Сергею Гурьеву, который вот по- поучаствовал в этих в создании санкций, буквально, да наказал людей, оказавшихся в политической иммиграции. Ну молодец. Показал, что даже если ты системно выступаешь против режима Владимира Путина, даже если... Если ты потерял все, тебе под ножку поставят еще и люди, которые якобы выступают от лица оппозиции. Ну, вот как бы совокупность таких таких публичных заявлений и поступков и полностью разрушила какой-либо политический капитал этой организации. С Михаилом Ходорковским та же самая история. Это и все эти истории про белый-синий-белый флаг. Это и снова обещание ограбить послевоенную Россию для того, чтобы перезагрузить. Для того, чтобы передать деньги российских налогоплательщиков соседнему государству, ну, как бы, на что вы рассчитываете? На что вы рассчитываете?
0: Вы как-то обходите молчанием Алексея Навального.
1: Алексей Навальный находится в тюрьме. Я обхожу вниманием любого человека, который находится в тюрьме. Я вот Илью яшна тоже обошел внимание. Нет, а вы, сказ... Нет вы
0: сказали, что он человек без собственного а, ну, ресурса. Вы,
1: вы, про, вы про меня его спросили. Вы про, Я меня... вы про Алексея про Навального. Меня спросили. Алексей Навальный – это человек единственный в команде ФБК, который понимал, как работать с общественным мнением, понимал, какие вещи стоит говорить, какие, какие вещи стоит делать, какие вещи делать не стоит, который держал свою команду в узде. Сейчас он находится в тюрьме. Зачем обсуждать Алексея Навального? Алексей Навальный в тюрьме не имеет доступа к к информации, необходимого для того, чтобы принимать компетентные решения. Мое отношение к сидящим и, в первую очередь, к Алексею Навальному очень простое. Если он из тюрьмы говорит какие-то вещи, с которыми я согласен, я говорю, какой Алексей Навальный молодец. Если он говорит оттуда какую-то глупость, мое отношение такое, что он просто не понимает, не имеет доступа к информации, чтобы ее нормально интерпретировать. Вот окажется он на свободе, тогда тогда мы поймем, в какой мере ФБК совершает ошибки от его лица. Я думаю, что, оказавшись на свободе, он должен будет просто их погнать и как-то собрать вокруг себя какой-то другой костяк. А если он этого не сделает, то соответственно все ошибки ФБК в полной мере станут его собственными ошибками. Но только когда он окажется на свободе.
0: Ну, Во-первых, Алексей Навальный сам призывал вступать с ним в различные дискуссии, критиковать то, что он говорит и не делать скидку на то, что он находится в тюрьме. Во-вторых, хорошо, давайте мы не будем рассматривать этот период. Вы говорите, что все оппозиционеры, видные оппозиционеры, обладающие своим ресурсом, не любят Россию. Возьмем период Алексея Навального до того, как он оказался в тюрьме.
1: Да, и именно поэтому Алексей Навальный смог собрать вокруг себя такую большую коалиционную поддержку. Алексей Навальный действительно работал со всеми, и мой личный опыт работы со всеми Навальный, он исключительно позитивный. И если там говорить, это, собственно, не совместно со мной истории и конфликта с его командой и сотрудничества с самим Алексеем, каждый раз, когда он оказывался в тюрьме во время своей предвыборной кампании, когда он пытался участвовать в президентских выборах в России, мне, например, запрещали выступать в штабах Навального. То есть буквально с федерального штаба спускался запрет на мои линии. Я тогда с лекционным туром ездил, проехал 70 городов и в каждом из них призывал поддержать Алексея на выборах. Но в штабы мне доступ был закрыт. А потом Алексей Навальный выходил на свободу, я ему писал, Алексей, вот такая ситуация сложилась, и доступ в штабы открывался. То есть конфликт между командой и самим Алексеем, он существовал всегда. И те сильные стороны, которые мы наблюдали за Алексеем, мы их не наблюдаем за командой ФБК сегодня вообще.
0: Вы не ответили на мой вопрос. Алексей Навальный любит родину, любит Россию?
1: Алексей, на на мой взгляд, да, да. То есть получается... Все что, видные что, оппозиционеры,
0: это? кроме Алексея Навального, не любят Россию.
1: А, нет, я, ну.
0: Э, Пока, к сожалению, да,
1: умных, умных, поли, умных политиков в оппозиции, кроме Алексея Навального, заметных сильных, да, не было. Это правда.
0: Хорошо, ладно, давайте оставим их в покое, потому что у нас осталось мало времени. Но дискуссия интересная, можно было бы ее отдельно еще развернуть. Итоги голосования, которые мы запускали в первой половине эфира, допустят ли Надежде на до выбора? 40 процентов считают, что допустит, 60 считают, что не допустит. И уже, по-моему, это неплохой результат. И нет какого-то однозначного ощущения, что у Надежды нет никаких шансов дойти до выборов.
1: Да, ну я еще раз подчеркну то, что мы обсуждали в начале эфира, что э, действительно шансы того, что Надежды допустят до выборов, есть, но он никак не связан с очередями, которые стоят э, в его подписные центры. То есть его допустят, но если так решит Кремль, шанс, что Кремль может так решить, ну, он есть.
0: Тут новость, которая прозвучала довольно громко сегодня утром, сегодня днем депутаты собираются принять новый закон, касающийся семейных отношений. Это будет касаться возможности ребенка выбирать, с кем из родителей он хочет остаться после развода. Очень понравилась цитата, где говорилось о том, что это нездоровый акцент на ребенке, где-то центризм, когда ребенка спрашивают, с кем из родителей он хочет остаться, нужно лишить его этой возможности учитывать интересы ребенка. Они а его мнение, потому что все остальное не соответствует нашим традиционным ценностям и новейшим западам. У меня, я не знаю, как сформулировать этот вопрос цензурно, если честно, потому что он у меня звучит вполне четко, но это нельзя произносить в эфире. Что это такое?
1: Ну, чтобы это очередное усиление государственного аппарата, государство считает себя арбитром, вот в частности способным определять, что для ребенка хорошо, что для ребенка плохо. Усиление ювенальной юстиции в России. Все те люди, которые выступали против ювенальной юстиции последние годы, мне кажется, должны выступить и против этого решения в том числе, потому что нет государства, не должно быть полномочий решать с кем оставаться ребенку против его воли, потому что это решение, да это дополнительный рычаг давления на семью со стороны государства. Если вы по какой-то причине, если вы считаете, что семья должна быть защищена, от вмешательства внешних сил, то, конечно, вы должны выступать и против этой инициативы, она чудовищна.
0: Когда нам уже объясняют, что такое традиционные ценности?
1: А, нет, ну, объяснить, что такое традиционные ценности я могу у вас на эфире прямо сейчас. а Другое Давайте. дело, что тоже политика, которую проводит Кремль, к их защите не имеет никакого отношения. Традиционные ценности – это защита дел семьи от государства, это автономия семьи от государственной политики. Это ситуация, в которой отец и мать могут принимать решения относительно того, как воспитывать своих детей, без того, чтобы государство вмешивалось в их отношения. Это что-то, что мы в России не наблюдаем.
0: Спрашивают вас в чате. Звучит немного оскорбительно для Карамурзы. Выходит, он не любит Россию? Это возвращаясь к предыдущему вопросу.
1: Ну, Кармурза, во-первых, помимо того, что он является гражданином другой страны, Великобритании, если я не ошибаюсь, еще и, в общем, в полной мере ассоциирует свои интересы с интересами политического класса западного. Поэтому он компетентный политик, я не сомневаюсь, что он, наверное, в своем представлении хотел России лучшего, но я также уверен, что желание лучшего для России не было единственным его разумением, просто потому что... Просто потому, что он вполне себе сознательно был гражданином другой страны, в том числе.
0: Я вообще не спросила вас про Владимира Карамурзу, потому что я решила, что мы как-то его не упоминаем, потому что он больше занимался в последнее время какой-то медийной деятельностью, а не конкретно политической. Но раз уж вы это говорите, а можно ли тогда говорить о том, что человек, который любит Родину и заботится о ее интересах, может жить в другой стране и оттуда рассказывать о том, что нужно делать для счастья Родины? Раз уж мы говорим про гражданство а другой страны.
1: Мы... Да, разумеется, но как бы в зависимости от политического контекста ответ на этот вопрос будет разный, потому что если человек есть люди с расщепленной лояльностью, да, то есть люди, которые, являясь гражданами другой страны, в полной мере себя с будущим этих стран ассоциируют, с интересами этих стран себя ассоциируют. И в таком случае совершенно справедливо задаваться вопросом о конфликте интересов. Есть люди, находящиеся в вынужденной миграции, это ко всем относится. не только я там себя хочу выгородить, но есть люди, которые в результате политического преследования вынуждены оказаться за границей. В какой-то момент они могут оказаться вынуждены получить там документы, потому что Кремль сейчас делает все для того, чтобы усложнить жизнь российских граждан за границей. Вот И в такой ситуации, да, ну такое отношение, наверное, будет не совсем справедливо, потому что это не собственное желание было уехать, не собственное желание было получать какие-то дополнительные документы. Это просто попытка себя спасти буквально. Но есть люди для которых это сознательное, рациональное решение. И в таком случае задаваться расщепленной лояльностью, вопросом о том, насколько их лояльность расщеплена, мне кажется, совершенно справедливо.
0: Хорошо, а кто должен решать? Это вынужденное решение или расщепленная лояльность?
1: Не, ну решать, конечно, это должно общество, просто это должно быть частью общественной дискуссии. Я не хочу и в Соединенных Штатах, например, в Соединенных Штатах там известно, да, что президентом не может стать человек, который даже был натурализован в Соединенных Штатах по этой причине, потому что подозревается, что у него может быть расщепленная лояльность к его родине изначальной. Сама идея того, что в России политик, вообще, что в стране политик не должен иметь два гражданства, мне кажется, достаточно здравой. Она существует в огромном количестве западных стран, вот, ровно по той причине, которую я писал. Поэтому это должно быть частью дискуссии общественной. Поэтому вот мы ее обсуждаем сейчас сами.
0: Михаил, спасибо огромное. Это был был Михаил Светов, политик в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», персонально ваш. Подписывайтесь на YouTube-канал Михаила Светова, ссылка есть в описании видео, прямо под картинкой. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если все еще не подписались. И, конечно, ставьте лайки, мы ценим такие маленькие приятные знаки внимания. После нашего эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Я далеко не ухожу, так что и вы потерпите пять минут, и потом послушайте про литературу. Всем спасибо. Спасибо и всего доброго.
1: Спасибо большое. Спасибо, Лиза. До новых встреч.